0: Es ist schon einige Jahre her und in der Erinnerung ändern sich ja auch Geschichten. Also ich kann es jetzt nicht 100 Prozent sagen, es war genau so, aber so ist es in meiner Erinnerung. Da war die Pfarrkirche donnerstagsabends rappelvoll, auch die Empore und die Theologie hier in Marburg, also die Theologenfachschaft, hat sich plötzlich für den Christustreff interessiert. Und sie schickten ein Seminar, die sollten sich doch mal angucken, was da eigentlich los ist, dass da so viele Leute hinkommen. Nach dem Gottesdienst gab es eine Nachbesprechung mit diesen Theologiestudenten, die ja alle mal Pfarrer werden wollen oder jedenfalls in die Richtung tendieren. Und in diesem Gespräch meinten sie dann etwas erstaunt, ja es wäre ja den ganzen Abend um Jesus Christus gegangen. Also der Christustreff scheint irgendwie sich um Christus zu drehen. Und ich dachte, wunderbar, Sie haben es verstanden, genau das ist es. Es geht um Jesus und ich freue mich, dass wir jetzt diese Reihe haben, weil wir jetzt mehrere Morgende wirklich über Jesus reden. Den Kern unseres Glaubens, den Anfänger unseres Glaubens, das Zentrum unseres Glaubens, der, den wir lieben, der, der für uns da ist, der mit uns durchs Leben geht. Also wir können sagen... Es geht um Jesus. Im Namen Christus steckt das ja schon drin, aber etwas versteckt, weil Christus, denkt man, oft ist der Nachname von Jesus. Stimmt nicht. Christus heißt der Gesalbte. Jesus heißt Gott rettet, und darum geht's. Jesus ist gekommen, um zu retten. Der Gesalbte. Es geht um Jesus, den Dreh und Angelpunkt der Weltgeschichte, nicht ohne Grund. Rechnen wir vor Christus und nach Christus in unserer Zeitrechnung in der christlich geprägten Welt. Ähm, denn da ist etwas passiert, als Jesus kam, was alles verändert hat und was bis in die Zukunft hinein alles verändern wird. Mit Jesus ist etwas ganz Neues angefangen. Alles, was vorher war, wurde erlöst durch Jesus und so ist er in die Welt gekommen. Das Christentum macht eigentlich nur durch Jesus Sinn. Ich war mal in einem Ostergottesdienst in einer Kirche hier in Marburg, ich sage nicht in welcher, und es wurde nicht einmal Jesus erwähnt, es wurde nicht einmal Auferstehung erwähnt, an Ostern, Ostersonntag. Und als wir rausgingen und der Pfarrer dann allen die Hand schüttelte, um auf Wiedersehen zu sagen, flüsterten zwei Frauen vor mir, ältere Damen, der Herr ist auferstanden. Und die andere sagte, wie gut, dass wir das wissen. Also wenn es im Christentum nicht mehr um Jesus geht dann, läuft, geht, dann läuft etwas komplett schief. Denn es ist ein Unterschied, ob ich das Christentum für wahr halte oder ob ich Jesus erfahren und erlebt habe. Ob ich mit Jesus eine Begegnung hatte, ob ich mit Jesus unterwegs bin oder ob ich irgendwas übernehme, was mir andere erzählen. Das ist der entscheidende Unterschied und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt so viel über Jesus reden werden. Der Name Jesus hat schon in sich Autorität. Wir waren im Sudan und es war eine Frau da, die sehr geplagt war von unguten Mächten, von dämonischen Mächten. Und sie wollte gerne, dass wir für sie beten, weil sie dachte, die Christen beten ja auch, die können ja auch mal für mich beten. Und wir haben dann gesagt, ja, wir beten für dich im Namen Jesu. Und dann schrie sie, nicht in diesem Namen, nicht in diesem Namen und rannte weg. Und da habe ich gemerkt, was für eine Autorität allein schon in dem Namen Jesus steckt. Und es gibt auch Berichte von Menschen, die in großen Notsituationen zu Jesus gerufen haben, obwohl sie gar nicht an ihn geglaubt haben. Und auf einmal hat sich die Situation verändert. Also Jesus, der Name ist Programm. Gott rettet. Jesus, Jeshua, Gott rettet. Ich drehe jetzt das, was im Glaubensbekenntnis wir gesprochen haben oder gesungen haben, etwas um und fange an mit Empfangen durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Ein Thema, wo sich viele Theologen viel drüber streiten. Ich bin ein einfacher Christ und ich erzähle euch das, wie ich das verstehe. Und ich hoffe, ihr könnt da mitgehen. Empfangen durch den Heiligen Geist. Das hat selbst Maria erstaunt. Als der Engel zu ihr kam, und nur mal zur Korrektur, in unserem Weihnachtsfilm wurde ja der Engel etwas umgetauft. Nein, es war wirklich Gabriel, nicht Raphael, der zu Maria kam. Und der erzählte ihr, du wirst ein Kind empfangen und das wird durch den Heiligen Geist geschehen. Weil Maria sagte sich, wie soll das geschehen? Ich bin verlobt, aber wir haben noch nicht miteinander geschlafen, haben das auch nicht vor. Also Josef kann nicht der Vater sein. Wie soll das gehen? Und dann heißt es, der sprach Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und das wird dann eine andere Art von Schwangerschaft sein. Eben nicht von einem Menschen gezeugt, sondern Gott selbst sucht diesen Weg ins Menschsein hinein. In seiner Schöpfungskraft, und da habe ich überhaupt kein Problem, das zu glauben, ich persönlich, weil ich denke, wer die ganze Welt geschaffen hat, wer die Universen geschaffen hat, wer versteht, wie wir Menschen funktionieren, wer das alles erfunden hat und am Laufen hält, der wird das doch wohl auch wissen, wie das geht. Also ich muss das nicht verstehen, Maria hat es wahrscheinlich auch nicht verstanden, aber sie war dann schwanger und es war nicht von Josef. Denn Josef war selber überrascht und er musste sogar von Gott erklärt bekommen, was da geschehen ist, denn er wollte Maria verlassen heimlich, weil er wollte diese Schande nicht über sie bringen, dass sie jetzt unverheiratet schwanger ist. Und das war folgendes, das lese ich uns mal vor. Ähm, Josef, ein gewissenhafter, gottesfürchtiger Mann, wollte sie nicht öffentlich beschuldigen und beschloss, sich unauffällig von ihr zu trennen. Als er noch darüber nachdachte, geschah es. Gottes Bote erschien ihm in einem Traum und sagte, Josef, du Nachkomme von David, hab keine Angst, Maria als deine Ehefrau anzunehmen. Denn das neue Leben, das in ihr entstanden ist, stammt vom heiligen Gottesgeist. Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird, wie der Name sagt, sein Volk von allen Sünden befreien. Und das alles geschah als Erfüllung von dem, was Gott durch seinen Propheten lange zuvor vorausgesagt hatte. Jetzt kommt das Zitat. Achtet genau darauf. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihn Immanuel nennen. Das bedeutet übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef wieder aufwachte, machte er es genau so, wie der Bote Gottes es ihm aufgetragen hatte. Er heiratete Maria. Und schlief nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren wurde. Und er nannte das neugeborene Kind Jesus. Manche sagen, ach, ist doch egal, junge Frau oder Jungfrau. Ich denke, es wird so explizit erwähnt an mehreren Stellen, dass es auch ganz wichtig ist, dass es eben nicht ein menschlich gezeugter Mensch ist Jesus, der dann als Kind in der Krippe liegt, sondern dass es das ein Geheimnis, ein Wunder Gottes ist, wie Gott in diese Welt kommt. Er wählt diesen Weg in unser Menschsein hinein. Das ist, sprengt alle Vorstellungen, finde ich, aber genauso ist es gewesen. Als Josef das versteht, hat er kein Problem damit, die Schwangere Verlobte als seine Frau anzunehmen, aber er schläft nicht mit ihr, bis das Kind geboren ist. Finde ich auch interessant, weil manche ja, katholische Geschwister davon ausgehen, dass Maria immer Jungfrau geblieben ist. Also Jesus hatte Geschwister, leibliche Geschwister mit Maria und Josef als Eltern. Nur Jesus ist der, der wahre Gott und wahrer Mensch ist. Und das war schon verheißen worden Jahrhunderte vorher. Ich weiß nicht, wie die es jetzt damit geht. Manche hängen vielleicht da dran, die mehr biologisch äh, ausgebildet sind. Für mich ist das kein Problem zu glauben, dass das, was hier verheißen ist, schon lange vorher auch so gewesen ist, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Das wird sich zeigen in seinem Leben. Und zwar zeigt es sich da, wo er in der Krippe liegt und der Stern über dem Stall steht, um zu zeigen, hier ist jetzt der Retter, der König geboren, der, der die Welt erlösen wird. Das zeigt sich bei seiner Taufe, als vom Himmel her die Stimme kommt, dies ist mein geliebter Sohn. Das zeigt sich in den Wundern, die er tut. Das zeigt sich, wenn er selber von sich sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Heidelberger Katechismus mag uns da ein wenig helfen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das lohnt sich den mal zu lesen und dann immer die angegebenen Bibelstellen dazu auch mal zu lesen. Das mache ich jetzt nicht, die Bibelstellen alle zitieren. Aber da gibt es immer Fragen und Antworten, sozusagen, wie kann ich mir den Glauben erklären? Wenn man da Fragen hat, dann schaut doch mal in den Heidelberger Katechismus. Ähm, da gibt es immer gute Antworten, finde ich. Und hier zum Beispiel, warum muss er, der Retter, ein wahrer und gerechter Mensch sein? Und dann heißt es, die Sünde wird von den Menschen begangen. Darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Wer aber selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Das finde ich schon mal eine irre Feststellung. Also ich kann nicht für die Schuld eines anderen eintreten und bezahlen, sondern jeder ist für sich selbst vor Gott verantwortlich. Und deswegen kann auch ein menschlich geborener Mensch nicht die Schuld der anderen auf sich nehmen und dafür sterben. Nochmal ein Hinweis, warum es so wichtig ist, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und dann geht's weiter, Frage 17. Warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Und die Antwort, nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben, und wiedergeben. Das finde ich total irre, dass es heißt, nur ein Mensch, der ohne Schuld ist und gleichzeitig Gott ist, kann überhaupt die Erlösung für uns Menschen bringen. Und das ist bei Jesus gegeben, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein Gott, der sich alles abstreift, was ihn als Gott äußerlich erscheinen lässt oder was ihn auch beweisen würde als Gott, denn die Menschen damals, die Jesus begegneten, haben das nicht automatisch geglaubt, das ist jetzt Gott in menschlicher Gestalt. Und wir haben manchmal auch Probleme damit. Also als ich noch nicht Jesus kennengelernt habe, da habe ich immer gedacht, das ist ein Mensch gewesen, Jesus, den Gott genommen hat und hat den dann gebraucht, so wie er Propheten genommen hat und gebraucht hat. Und da ist ein Mensch gestorben. Ich fand das eher beängstigend, im Sinne von, was ist denn, was hat denn Jesus mit mir vielleicht irgendwann vor? Muss ich vielleicht auch Angst haben, irgendwann für irgendwas gebraucht zu werden? Es ist Gott selbst, der sich erniedrigt, der in Jesus menschliche Gestalt annimmt, geboren wird, genau den gleichen Weg geht, den wir alle gegangen sind. Durch die Geburt hindurch, in das menschliche Dasein. Ich lese uns da aus Philippa 2. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben, Ihm hat er den Namen, mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel und auf der Erde und unter der Erde befinden. Philippa 2, Abvers 7. Der Name Jesus. Jesus, das werden wir noch entfalten, die Kreuzigung, die Auferstehung. Die Himmelfahrt von Jesus, das kommt ja alles noch in den nächsten Wochen. Also das sind so Cliffhanger, sagt man bei den Filmen. Ne? Da müsst ihr wiederkommen, um zu wissen, was noch alles dazugehört. Das kann ich jetzt nicht alles entfalten. Aber wichtig ist, dass in dem Namen Jesus, in diesem Menschen und Gott, in einer Person, nicht getrennt und auch nicht vermischt. Das kann man sich auch kaum vorstellen. Aber so ist es eigentlich formuliert, auch im Glaubensbekenntnis, ähm, ungetrennt und nicht vermischt, ist Gott und Mensch eins. Geboren, empfangen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Mein zweiter Punkt, und da gehen wir jetzt ein Stück zurück, im Glaubensbekenntnis der eingeborene Sohn. Ich glaube, an Jesus Christus heißt es ja, ähm, sein, Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Also bei Eingeborenen fern wir immer die Eingeborenen ein, also die Eingeborenen Marburger. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt welche hier haben, aber die gibt es ja auch, äh, wenn auch nicht immer so vertreten in allen möglichen Veranstaltungen. Aber es gibt sie, Katja zum Beispiel ist eine Eingeborene Marburgerin, also wer mal eine Eingeborene sehen will, sollte sich mal mit Katja treffen. Aber das ist gar nicht gemeint, der Eingeborene Sohn, sondern der einziggeborene Sohn. Das ist die Einzigartigkeit von Jesus. Das gab es nur einmal und das ist nicht wiederholbar. Und es ist auch nicht nötig, das zu wiederholen, weil in Jesus alles gut geworden ist, weil er seinen Auftrag erfüllt hat. Jesus, der einzig geborene Sohn. Noch ein Bibeltext, Johannes 1. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die, in, die an seinen Namen glauben. Das ist die Einzigartigkeit von Jesus, der einzig geborene Sohn Gottes. In der Naturwissenschaft oder in der ähm, ja, Theologie auch denkt man manchmal, nur was wiederholbar ist, ist auch wirklich echt. Aber meine Geburt ist auch nicht wiederholbar. Deine auch nicht. Das war ein einmaliges Ereignis. Und so glaube ich, ist auch hier nicht nur gemeint, dass Maria nur einmal Jesus geboren hat, sondern hier geht es noch viel weiter. Der einzig geborene, der eingeborene Sohn Gottes, der einzige Retter, der einzige der Gott selbst ist. Die Dreieinigkeit kann man schwer erklären. Mir hat da mal ein Bild geholfen. Es gibt viele Bilder. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ein Pastor in Ägypten mir erzählt hat oder den Menschen in der Gemeinde erzählt hat. Er sagte, ein Mann ist Polizist, Vater und Ehemann. Und er wird als Polizist sich anders verhalten als als Ehemann, hoffentlich. Oder als er sich mit seinen Kindern verhält. Und trotzdem ist er immer derselbe Mensch. Es ist immer dasselbe Wesen. Es kommt nur anders heraus. Es wird anders gefordert. Es wird andere Aktionen erfordern. Es wird andere Verhaltensweisen erfordern. Und so kann man das vielleicht ansatzweise erklären. Also ich meine, das mit der Dreieinigkeit ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das kann ich jetzt auch nicht aufmachen. Aber mir hilft das, mir vorzustellen, es ist immer derselbe Gott, der mir begegnet. Im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Und dennoch handelt er so unterschiedlich. Im Vater und im Sohn und im Heiligen Geist. Der, der ohne Sünde war, Jesus, ist für uns alle zur Sünde geworden. Das ist auch das Einzigartige an Jesus Ihm konnte wirklich niemand etwas vorwerfen und wie sehr haben sich die Gerichte damals bemüht und die Gegner von Jesus irgendetwas zu finden, was er falsch gemacht hat, um es ihm anzuhängen, um ihn anklagen zu können. Und sie mussten falsche Zeugen bezahlen oder bestechen oder zwingen, die dann falsche Aussagen gemacht haben, weil es nichts gab, was man ihm hätte nachweisen können. Ohne Sünde, in allem versucht, genauso wie wir, also wir Also wir können nicht sagen, ja, der stand ja überall, wunderbar, ne? hätte ich auch gerne, dann hätte ich gar kein Problem, äh, nicht mehr zu sündigen. Nein, er wurde in allem versucht, genauso wie wir und hat dennoch nicht gesündigt. Und deshalb konnte er die Schuld auf sich nehmen, weil er nicht für seine eigene Schuld sterben musste, sondern nur für unsere, für deine und für meine. Es gibt noch eine Geschichte im, vom Weinberg, Im Matthäus 21 steht die, da wird das ein bisschen deutlich, da ist ein Weinbergbesitzer, der den Weinberg wunderbar ausstattet mit allem, was ein guter Weinberg braucht und dann verpachtet er den. Und immer wieder will er die Pacht einholen, einmal im Jahr, und schickt dann Mitarbeiter und die werden verprügelt und vom Hof gejagt und können nichts ausrichten. Und dann sagt er sich irgendwann und jetzt, Sende ich meinen Sohn. Vor dem werden die ja wohl Respekt haben. Und was passiert? Sie töten den Sohn und sagen sich ja, wenn der tot ist, dann haben wir ja freie Bahn, dann müssen wir ja gar nichts mehr fürchten. Also, als Jesus in diese Welt kam, wurde er gesandt, aber er hat es auch selbst entschieden bis ans Kreuz. Er hätte auch am Kreuz noch sagen können: Jesus, äh, Vater, ich mach's nicht. Darum kämpft er im Garten Gethsemane, dass er es schafft, dass er diesen Auftrag wirklich erfüllen kann. Und da sieht man, wie sehr Mensch er auch war, wie er geweint hat, wie er Not hatte in manchen Situationen, wie es ihn jammerte, heißt es oft in der Bibel, wenn er die Menschen sah, wie sein Mitleid ihn ergriffen hat. Ganz Mensch, ganz enttäuscht von seinen Freunden, die noch nichtmals mit ihm wach bleiben können in der Nacht, bevor er verhaftet wird der einzigartige Sohn, der einzig geborene Vater, Sohn und Heiliger Geist als untrennbare Einheit. Und der dritte Punkt, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, unseren Herrn. Interessant, es heißt immer ich glaube und dann kommt plötzlich ein unser da rein. Und das finde ich ganz spannend, weil Glaube immer auch verbindet. Er ist unser Herr. Wir miteinander sind unter der Herrschaft von Jesus. Und Herrschaft von Jesus ist ein bisschen mehr als Freundschaft, oder? Vielleicht sogar auch viel mehr. Und ich glaube, wir weich waschen Jesus weich, spülen ihn weich und nehmen seine Herrschaft als Gott Oft nicht so ernst, auch in dem, was er lehrt, was er sagt, was er tut, was er uns als Vorbild gibt. Unser Herr verbindet uns nicht nur hier jetzt miteinander, sondern auch mit den Christen weltweit. Mit denen, die ganz weit entfernt sind, mit denen hier in Marburg, mit denen, die wir kennen und die wir nicht kennen, die anders Gottesdienst feiern als wir, die andere Traditionen haben, aber die denselben Herrn haben unseren Herrn. Das gehört zum Glaubensbekenntnis dazu, dass wir uns als Gemeinschaft zusammenstellen und durch die Entscheidung für Jesus hineintreten in diese Gemeinschaft derer, die an Jesus glauben und ihn als Herrn anerkennen. Und diese Herrschaft, das kann ich euch nach über 40 Jahren, die ich mit Jesus unterwegs bin, wirklich sagen, ist so gut die tut so gut in allen Phasen des Lebens, in den Schweren und in den Guten. Ich möchte keinen anderen über mich herrschen haben als Jesus. Es gibt keinen besseren. Es gibt keinen besseren Ratgeber. Es gibt keinen besseren Tröster. Es gibt keinen besseren Beistand. Es gibt keinen, der mich besser versteht. Keinen, der mich mehr liebt. Jesus, unseren Herrn. Die Begegnung mit Jesus macht den Unterschied. Du kannst dich dein Leben lang mit theologischen Fragen beschäftigen, du kannst Jesus auf den Prüfstand stellen, du kannst für wahr halten oder nicht für wahr halten oder dir rauspicken, was du für wahr hältst und was du nicht für wahr hältst, aber das Entscheidende ist die Begegnung mit Jesus. Wenn du die gehabt hast, fallen viele Fragen irgendwie in ein anderes Muster. Nicht, dass man sie verleugnet, dass man sie wegsteckt, dass man sie nicht mehr haben darf, gar nicht. Aber sie haben einen anderen Rahmen, einen anderen Bezugsrahmen. Weil wenn ich Jesus erlebt habe in meinem Leben, dann kann ich an seiner Existenz nicht mehr vorbei. Dann weiß ich, dass er Realität ist. Das kann mir auch keiner mehr nehmen, das kann mir auch keiner absprechen. Das kann man argumentativ auch nicht weg erklären, sondern ich bin Jesus begegnet. Einmal ganz spekulativ, das erzähle ich nicht oft, aber das war, als ich noch alleine wohnte, wir waren verlobt. Ja, hm? was habe ich gesagt? <lacht> spektakulär, genau, nicht spekulativ, spektakulär. Ähm, manchmal sagt man Sachen, ne? ich muss oft fragen, was habe ich jetzt gesagt? <lacht> genau, also spektakulär. Spektakulär. Ähm, und zwar war das in meiner Wohnung im Roten Graben. Wir waren noch verlobt, wie Maria und Josef auch, getrennt gewohnt, getrennt geschlafen. Und in der Nacht hatte ich oft irgendwelche komischen Dinge, die in der Wohnung passierten. Also richtig Angriffe, ganz komische Sachen. Will ich jetzt nicht ausbreiten, aber wir haben dann irgendwann mal gebetet und in jedem Raum gebetet, dass Jesus jetzt die Herrschaft in diesem Raum übernimmt und dass dann Ruhe ist. Und es war auch Ruhe. Aber in dem Moment, wo wir beteten, sah ich plötzlich eine große Hand, übergroß, und hörte auf Englisch die Worte Look, I have written you into the palms of my hands. Ich wusste nicht, was palms sind, of my hands. Ich wusste nicht den Vers auf Englisch und habe hinterher erst festgestellt, das ist ein Bibelvers. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Und das hat mich so umgehauen, das war weder erwartet, noch durch langes Beten irgendwie jetzt äh, hervorgebracht. Keine enthusiastische Reaktion meinerseits. Es war auf Englisch, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich immer schlecht in Englisch war. <lacht> Damit ich nicht denke, ich bilde mir das jetzt ein. Sondern das war wirklich ein deutliches Reden von Jesus. Und ich glaube, so haben viele von uns solche Erfahrungen gemacht. Es muss nicht so spektakulär sein. Aber du musst irgendwie einen Punkt in deinem Leben haben, wo du sagst, da habe ich Jesus erlebt. Da ist er mir begegnet, da hat er mich berührt, da hat er zu mir gesprochen. Dann macht es Sinn, mit Jesus unterwegs zu sein. Dann macht das Christsein Sinn. Wenn es nur ein Einhalten von Regeln und Geboten ist, dann macht es keinen Spaß. Aber wenn es aus Liebe zu Jesus einen Lebensstil gibt, der ihm nachfolgt, dann ist es befreiend und beglückend. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vielleicht hast du dieses Klopfen gespürt schon mal oder vielleicht auch heute. Ich würde es dir wünschen. Und er sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Also Gemeinschaft mit ihm haben, Lebensgemeinschaft mit ihm haben. Und ich lade jetzt die unter uns ein, die das noch nicht so erlebt haben. Die sagen, ja, ich weiß ganz viel. So ging es mir ja auch. Ich wusste vom Kindergottesdienst her alles. Ich wusste ganz viel. Aber ich kannte Jesus noch nicht. Wenn das für dich zutrifft, dann komm doch nachher auf mich oder auf irgendeinen Mitarbeiter zu. Wir beten gerne mit dir, dass diese Begegnung mit Jesus stattfinden kann. Denn das ist das Entscheidende, was dich beim Glauben halten wird, dein Leben lang. Die Begegnung mit dem, der Mensch und Gott ist. Mit dem, der jetzt für uns durch den Heiligen Geist erreichbar ist. Und der mit uns leben will. Lass Jesus den Wichtigsten in deinem Leben werden. Ich bete. Herr, darum bitten wir dich, dass du uns immer wieder zeigst, was du alles für uns getan hast, was du zurückgelassen hast an Herrlichkeit, um in unsere kleine Welt, in unseren kleinsten Planeten hier zu kommen, um Mensch zu werden. Danke, dass du es getan hast, dass du Gott selbst zu uns gekommen bist dass du die Schuld auf dich genommen hast, dass wir mit dir leben dürfen, dass dein Name uns befreit, dass deine Herrschaft, du sitzt jetzt zur Rechten des Vaters, dass die uns Kraft und Mut gibt, uns in dieser Welt in guter Weise einzubringen. Danke dafür und danke, dass du hineinkommst, wenn wir dich in unser Leben aufnehmen. Und um diese Begegnung bitte ich dich für alle, die die jetzt spüren, dass du an ihr Herz klopfst. Schenk ihnen den Mut, die Tür aufzumachen und dich reinzulassen. Amen.